0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio número 48. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress, este podcast semanal que presentamos eh, Elías Gómez y yo, que soy Yannick García. Me dedico un poquito pues, al tema de marketing online y branding para marcas, para empresas y emprendedores. Y bueno, tengo un canal de YouTube, La Máquina de Branding, podéis visitarlo cuando queráis. Y al otro lado tengo a Elías Gómez, que es todo un experto en WordPress. También ofrece soporte en foros de Google, como de Gmail, por ejemplo. Y eh, además, pues tiene un montón de proyectos en marcha de todo tipo, eh, tanto relacionados con WordPress como mantenimiento web y demás, como también relacionados con otro tipo de negocios, como puede ser la música, porque él es también DJ de eventos. ¿Qué tal, Elías?
1: Oh yeah. Un montón de proyectos, de hecho la semana he estado, estaba revisando aquí las novedades que tenemos y más que eh, no sé novedades de desarrollo web como he traído semanas anteriores, esta semana ha sido más ocupada con estrategia y análisis y re reordenando un poco mis, mis proyectos, igual luego lo comento, ni siquiera lo había apuntado, pero claro, algo tendré que contar porque tienes tú un montón de tarjetas, así que nada, muy buenas a, a toda nuestra audiencia.
0: Pues nada, hoy estamos a día, 16 de mayo, y vamos a comenzar un poquito pues hablando de ciertas novedades, y poco a poco nos vamos metiendo en materia más, eh, más seria. <ríe> y nada, pues esta semana, eh, pues, ya, ya habréis visto pues que está en boca to de todos todo el tema de Juego de Tronos, que es la serie ahí que está ahora de moda porque está a punto de terminar. Y bueno, eh, están aprovechando la gente a hacer pues cositas de marketing. Eh, a todos los niveles, ¿eh? tanto a nivel básico con memes y aprovechando todo tipo de cosas, como yo qué sé, pasar algunos memes esta semana de ver el baby Shark, pues haría el baby Stark con los con, tu, con todos los niños, o salían, bueno, había muchas cosillas, pero también las grandes marcas han hecho han hecho bueno pues cositas aprovechándose un poquito de juego de tronos eh, y una de ellas ha sido lanzar eh, pues una campaña de marketing para para Fanta, ¿vale? Y bueno, ha he hecho una serie de... Bueno, una especie de trailer eh, presentando diferentes eh, sabores, ¿vale? Como si fueran diferentes casas de Juego de Tronos y un poquito pues en esa línea pues eh, lo que lo que ha hecho es hacer que los usuarios, o obligar, bueno obligar, <risa> permitir que los usuarios elijan eh, pues uno de los nuevos sabores que va a sacar la, la marca, así que nada, pues uh -huh. eh, no, es una cosa interesante y que os dejaremos por ahí pues, para que echéis un vistazo y pues elijáis también si queréis el nuevo sabor, que son sabores muy raros, por cierto eh o sea, en plan, no me acuerdo fresa con con algo, fresa con kiwi o algo así, el otro es de uva y no me acuerdo cuál era el otro, eran un poco extraños y sigo uh -huh. con Juego de Tronos porque eh, ha habido más cosillas relacionadas con Juego de Tronos, por ejemplo eh, ha habido un poco troleada porque por lo visto pues no ha gustado eh, los últimos capítulos o cómo se ha ido tornando el guión de la serie y han hecho una de estas troleadas en Google de conseguir que cuando busques ciertas cosas pues pues salgan unos resultados determinados ¿no? y cuando ah. cuando buscas eh, malos eh, guionistas bueno malos bad, bad writers creo que es en plan mal, malos escritores o malos guionistas pues salen ¿Sí? ahí los, los guionistas de, de Juego de Tronos. Así que, bueno, esta semana también ha sido la troleada esta de Juego de Tronos. <risa> y, y por último, por último, por último, otra cosita más de Juego de Tronos, que, eh, bueno, han lanzado una, una especie de, de campaña, varias marcas, eh, marcas más o menos importantes, pues de, yo qué sé, está Hawkers, está de las gafas, eh, Refusa los de ¿Mm? eh, Xiaomi y todo esto, Telepisa, me parece que estaba también... Eh, pues para hacer una especie de, con, con su hashtag Reino Anti Spoilers, pues hacer una especie de campaña anti spoilers y bueno, están aprovechándose un poquito de de todo. Esto. Al final un poquito la noticia es eso, ¿no? Pues eh, quedaros con la reflexión de que bueno, cuando queréis hacer alguna campaña, pues tenéis que aprovecharos también de agentes externos. Eh nosotros, por ejemplo, en la agencia pues llevamos eh, bueno, pues eh, distintas redes sociales y demás. Y no nos solemos acordar de de cosas como estas, pero si quiero decir algo sobre mi marca, bueno, pues igual si lo pongo en un entorno de jugo de Tronos, pues igual puedo llegar a mucha más gente, ¿no? Que, y que se pare eh, un, un segundo más a leer lo que pone si pongo detrás a, a la Calesi ¿no? Así que, bueno, sin más, recordaos que, que podéis hacer este, este tipo de, de truquillos con el marketing.
1: Sí, me estoy acordando de tu camiseta de Juego de Tronos, que los tronos son váteres, Pues imagínate que eres roca, pues aprovecharlo, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, no, por poner un ejemplo tonto y, y obvio. Sí, sí. Pero bueno. Yo de juego de tronos solo he visto cagadas, no sigo la serie, pero sí que me ha llegado el vaso de Starbucks en la mesa, y, y no sé qué otra cosa era. sí, el tema este del doblaje, que a mí me va, que decía Sí conscious, sí conscious y era sí can't see us, no, ella sí. no puede vernos, pero que aquí no lo tradujeron y que decían que era como una protesta de los, de los dobladores, ¿no? de los actores de doblaje, perdón, que es como hay que denominarlos. Sí. No sé si tú lo habías visto.
0: Eh, sí, no, no sabía por qué. O sea, yo pensaba que era pues eso, un fallo que pues, que, se, se, que se les pasó. No, sé, no sabía que era una protesta, digamos, pero sí, sí, sí que lo vi. Tenía eso entendido, aunque luego lo han corregido, ¿eh? pero
1: bueno. Y uh -huh. eh, continuamos con cosas que no he apuntado, pero eh, te iba a decir que han sacado... A ver si la semana que viene la tengo mirada, porque ha sacado esta semana, ayer me llegó el email. DJI, la marca esta de los drones del estabilizador que me he comprado ha sacado una cámara de acción eh, así que eh, creo que los de GoPro deben estar haciéndose un poco de caquita porque es la leche, tiene estabilizador, tiene doble pantalla, tiene pantalla por detrás, la normal, y por delante. Eh, por supuesto la pantalla es táctil, con una interfaz súper chula, graba en, en cámara lenta 8 veces más, des, más más lento, digamos, o sea, a 900 o no sé cuántos frames, sí. tiene estabilización que creo que ya lo he dicho, tiene 4K, bueno, un montón de cosas, y sumergible, así que 300, casi 400 euros. Y, y bueno, pues me, me la echaré un vistazo, pero bueno, yo de momento estoy contento con la mía y con mi estabilizador.
0: Cuidado, cuidado que nos conocemos, ¿eh? Empiezas a echar un vistazo, Dan, sé ¿sí qué. Además, tú te manejas ahí en Wallapop, vendes la otra, Dan.
1: <risa> podría ser, podría ser. Eh, la cosa es que estaba mirando a ver qué había puesto esta semana en el blog, que no lo había apuntado, y me he dado cuenta de que no había puesto nada de tecnología. Sí que he visto algún vídeo, ha salido algún teléfono nuevo alguna cosa nueva por ahí. Pero, bueno, el de Google eh, El de Google ha salido eh, Bueno, ha salido en el Google IO No sé si hablamos del Google IO la semana pasada Pero me he hecho un pequeño artículo Resumiendo las características del nuevo teléfono De Google, el Pixel 3A Que es una, En resumen es un gama media Pero con la cámara del grande Entonces, está muy bien para esa gente Que quiere un teléfono bueno, digamos Pues de Google, con todas las actualizaciones Pero que le preocupen mucho Las, las fotografías os dejo el enlace en las notas del episodio y además de este... Eh, he hecho una pequeña. Bueno, unas notas, un, un enlace de estos que recopilo, pero dejando unas notas sobre Boomerang, esta extensión que sirve para bueno, pues tener funciones extra en Gmail. Eh, la principal era la de devolver un email a la bandeja de entrada y por eso se llama Boomerang, pero te permite también enviar más tarde, te permite hacer incluso emails recurrentes, Yannick. Es decir, si esta persona no me ha contestado, cada dos semanas mandar un email que ponga. Habéis recibido mi propuesta, uh -huh. eh, espero que me lo confirmes. Pues eso, cada 15 días, ahí, automático. Bueno, Hola. y también os dejo... Era, mandaron un newsletter con 15 funcionalidades que quizás no conozcas, o algo así. Y nada, no, me las miré, había alguna que no conocía, y os dejo el enlace en las notas del episodio también, porque está, está curioso. Mira, eh, aparte de la de mensajes recurrentes, veo que me he apuntado a la de enviar más tarde si no ha respondido, o sea, en plan pues eso, prepararte una, un seguimiento pero que solo se mande si no te responde pues yo que sé, en esos 10 días que has puesto por ejemplo, así que me parece uh -huh. bastante útil Sí, sí. y cambiando de tercio me parece que hoy vamos a tener monográfico de cada uno ¿eh? pero bueno eh, vamos con un truquito que digo, dije esta semana casi serían herramientas o en trucos o no sé, igual tenemos que abrir una nueva sección y es que yo tengo en la suscripción de Setup hay una aplicación que te permite reproducir vídeos de YouTube. Y yo la utilizaba, ¿no? Bastante, solo para eso, para poder tenerle el reproductor abajo eh, con, con la opción de que flote sobre el resto de las ventanas, ¿no? Que esté en el, en el delante de todas las demás aplicaciones.
0: ¿Qué, qué, qué aplicación has dicho? O sea, ¿Setup? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo de Setup? Eh.
1: Eh, setup, eh, creo que lo he mencionado aquí alguna vez Es una suscripción de, de 10 euros al mes, que raro De aplicaciones guapas, profesionales para Mac Ah, vale Y, y, ahí, y ahí dentro eh, sería el Netflix de las aplicaciones Bueno, y ahí dentro hay un reproductor que se llama El Media Player Que es así como muy versátil y tal uh -huh. Y tiene una opción de reproducir vídeos de, desde internet, ¿no? Uh -huh. Pero resulta que VLC también lo hace en VLC hay una opción que es abrir medio de red, o algo así lo llama. Voy a mirar ahora mismo. Y desde ahí tú puedes pegar una URL de YouTube y reproducirlo. Además, funciona el cambio de velocidad. Tienes una opción de flotar sobre todo, que es lo de que esté por encima de las demás aplicaciones. Así que directamente con, yo lo hago con VLC ahora y ahí os dejo pues esa sugerencia o truco para, para todos vosotros. Se llama, bueno, abrir red. Comando N en, en Mac, será Control N en, en Windows. Uh -huh. Así que yo lo utilizo bastante cuando quiero ver un vídeo, pero no necesito estar atento. a él. Por ejemplo, una conferencia de estas de Google, pues la dejo ahí en pequeñito y, y voy haciendo lo que tenga que hacer. Y si hay un momento que quiero ver algo en grande, hago doble clic, se me maximiza y punto. Uh -huh. Y le doy para atrás y quiero ver un poco para atrás. Y nos vamos ya con novedades más o menos profesionales, porque, como no, tenemos novedades en Gutenberg. Gutenberg 5.7 como plugin. Que, lo que no sé es cuándo llegan estas eh, novedades Me imagino que ahora que ha salido 5.2 Algunas de las novedades eran de Gutenberg ¿no? de, de cosas que ya harían en el plugin anteriormente
0: hmm, Supongo que sí
1: Así que os comento las que me han llamado la atención Porque hay la mayoría son pues novedades o, o mejoras de usabilidad De bugs, etcétera Pero hay unas pocas eh, nuevas funciones o, o, o mejoras de, de, del día a día que, que están interesantes. Por ejemplo, en el bloque de columnas, ahora podemos modificar el ancho de columnas y permite más de más de dos. Bueno, no sé si tiene un límite, pero por lo menos tres te permite. Y puedes cambiar el ancho de las columnas. De momento es con una barra de porcentaje que hay a la derecha, en el panel de la derecha, y luego ya dice que van a poner un tirador para que puedas mover así de izquierda a derecha eh, la, la anchura de las columnas. Uh -huh. En el bloque de post-recientes... Eh, han puesto una opción para mostrar o no mostrar el contenido y además podemos elegir que ese contenido sea el extracto o el contenido completo. En el bloque de tabla han puesto para que podamos eh, marcar que la primera fila es la cabecera o no y lo mismo para el pie. Y me quedan dos más. Una, eh, sobre el bloque de grupo. Es esta, este nuevo que ahora podemos meter dentro de él varios bloques. Eh, han metido para que tenga su propio insertador y veas que está como eh, anidado. Iba a decir nesteado. <ríe> y veas que, que pertenece al grupo, ¿no? Uh -huh. Y por último... Mmm, y, y mejorar la usabilidad. Y por último, el bloque de imagen, que hasta ahora no se podía, si es, tienes un bloque de una sola imagen, eh, no podías arrastrar una imagen para sustituirla. Pues ahora sí se puede hacer eso. Mola. Bueno, pequeñas funciones que al final eh, pues ayudan a mejorar el flujo de trabajo con, con este editor o con este... Sí, bueno, con el editor de bloques de, de WordPress, ¿no? Que es como hay que llamarle. Eso es. Y yo de momento no tengo más novedades. Luego te contaré alguna de sobre proyectos, como hemos dicho.
0: Pues bien. Eh, nada la verdad, la verdad que Gutenberg me, cada vez me mola más. Lo veo además como muy muy, no sé, muy limpio y tal. Al final, con, como con Elementor tengo demasiada libertad, hay veces que, que hasta he hecho en falta cierta eh, restricción eh, y tener la seguridad de que voy a poner algo y se va a ver bien y se va a ver automáticamente bien en todas las resolu eh, resoluciones de o tablet, móvil, lo que sea, y que va a funcionar. No sé, eh, me gusta, me gusta lo que, están, lo que están metiendo. Lo que sí es verdad es que por lo menos con mis clientes no, no 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 veo que esté hecho el editor para, para ellos tío no sé no sé que también es verdad que la mayoría de clientes se tienen que limitar a meter contenido y no a maquetar cosas no hmm, entonces pero pero bueno hmm.
1: para los clientes pues estaba, nada estaba pensando sí que es que ni siquiera el editor normal muchas veces lo saben usar. Y es más, por no es porque sea fácil, es que como no lo conocen, pues ni siquiera dicen, voy a gastarme 15 minutos en ver qué tengo aquí. Ah, vale, un título, claro, porque las noticias de mi web, noticias, entradas, post, tienen un título. Ah, vale, un contenido, porque tienen un contenido. Quizás en la categoría o así es donde te puede venir alguna alguna duda, pero es tan sencillo como preguntar al desarrollador y que te diga, no, bueno, pues porque podemos tener noticias corporativas y noticias del sector, por ejemplo, y ya está.
0: Sí, sí, claro. Sí, no, al final, el cliente, el cliente tiene muy poca información de cómo se estructuran los contenidos, que si sí, los títulos, que si sí, no sé qué, incluso, eh, yo qué sé, la, la funcionalidad de meter un, un post relacionado de vincular otra cosa, cosas ya de cuestiones de marketing, o sea, pues es que no. Ya, ya,
1: ya, ya. Y en el caso de Gutenberg estaba pensando que lo mejor sería eh, esas plantillas que yo en su día probé y ya funcionaban, pero parece que es una cosa que se ha quedado ahí en la recámara y que no lo terminan de sacar para eso, poder maquetar. Pues como haces tú con Elementor, que creas una plantilla de un custom post type, o de un, y digo de un custom post type, pero podría ser de un post, para que todos los posts tengan una imagen arriba, luego texto, luego una lista y luego un botón, por ejemplo, y que el cliente o el editor, el que escribe, eh, tenga que ajustarse a ese formato. Y bueno, pues... Mm -hmm. Para eso estarían las plantillas, que además podemos bloquear que sean modificables o no, etcétera.
0: Claro, eso es. Pues, bueno, hablando un poquito de clientes, eh, yo esta semana tenía uno que, bueno, le terminé una página web que... Es de estas páginas web que, que a mí me dejan un poco así raro, porque... Eh, en principio parece un proyecto interesante, pero, pero se acaba convirtiendo en un catálogo de productos que no tiene opción a compra. Es como una típica web de, pues eso, que es como una tienda online, con un montón de productos y categorías, pero que al final es eso, solamente catálogo, ¿no? Eh, la cuestión es que, eh, bueno, esta web estaba preparada en principio para que el cliente pues vaya gestionando él pues todo, ¿no? metiendo sus productos y sus cosas con el tiempo. Eh, aunque al final ha acabado pues contratándonos una especie de mantenimiento para que bueno más que mantenimiento pues de, de, de desarrollo, ¿no? bonos de horas de desarrollo para que le metamos cosas. Sí. La cuestión es que eh, ha querido añadir, aunque tiene muy poquitos productos eh, que por cierto se repiten en muchas categorías diferentes, eh, eh, son productos que yo qué sé pues que sirven para una cosa y para otra, no, eh, yo que sé, imagínate yo que sé, medicamentos o por, por poner un ejemplo, pues puede servir para dolor de cabeza y otros que también puede servir para fiebre, y para las dos cosas. Entonces sí. puede estar en muchas categorías. Bueno, pues eh, la cosa es que me ha pasado un montonazo de categorías nuevas para meter en la página. Encima algunas se repetían entre sí. Bueno, era una locura y he visto que con el tiempo se va a repetir todo esto. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que la página web tenía una especie de menú eh, donde tú filtrabas pues qué categorías eh, quieres, eh, quieres de, de productos quieres ver, o sea, qué productos quieres sacar, ¿no? Y la cosa es que, claro, andar metiendo, metiéndome ahí en el menú de apariencia, menús, eh, después de haber creado las categorías, que eran unas cuantas, eh, igual eran 30 categorías nuevas, eh, pues tener que meter eh, meterme en los menús para ajustarlos, un rollo, y he dicho, vale, hay alguna manera de hacer automáticamente esto y tal. Y bueno, he encontrado un plugin que me ha funcionado muy bien, eh, se llama JC Submenu, y, y lo que hace básicamente es que tú metes un elemento de la apariencia de menú, eh, como un enlace personalizado, bueno, de hecho da igual cuál metas, eh, pero bueno, ya que no va a funcionar la funcionalidad nativa de WordPress, pues metes un enlace personalizado, y dentro le dices, ¿qué quieres que saque aquí? Y le, y le dices, bueno, sácame todos los terms de, de esta taxonomía, y ya está, y automáticamente... Te, te, te saca elementos dinámicos, te carga como dinámicamente, utilizando el apariencia menús, para que yo luego pueda utilizar el menú de Elementor, eh, que, que recoge los datos de esta función de WordPress, vamos, de los menús. Sí, sí. Y, y nada, la única pega, pues es que es un plugin que la última actualización ha sido hace cinco años. Eh, sí que es verdad que, claro, como esto tampoco utiliza aquí, no, no es la leche, en cuanto a tecnología, porque al final son cosas que, yo qué sé, las taxonomías, tal, los menús, todo son cosas que WordPress ya las tiene de toda la vida... Pero me daba un poco miedo, eh, pues esa parte, ¿no? De que es un plugin, pues eh, de precartes, ¿no? Ahí que está un poco olvidado. Y nada, lo he hecho con este menú y nada, pues quería eso comentarte a ti, a ver qué te parecía y también, pues eso comentar un poco a todo el mundo cómo haría esto, ¿no? De quiero que las categorías de, la, de mi página web, el menú de categorías de productos eh, aparezcan ahí en el menú directamente, automáticamente, cuando yo creo categorías en, en WordPress de una taxonomía en este caso no es de WooCommerce es una taxonomía que, eh, mía que, me, que me he creado pues quiero que aparezca automáticamente en el menú y pues eso yo lo he hecho con este con este plugin
1: pues a ver yo he pensado al ver eh, el menú el perdón el plugin lo mismo que tú he pensado bueno los menús y y las taxonomías son algo ya bastante antiguo de WordPress y son como conceptos básicos. No, está, no creo que esté haciendo nada, nada extraño no que pueda dar problemas en el futuro, sobre todo pensando en la retrocompatibilidad que siempre mantiene WordPress. Eh, pero bueno, me ha venido a la cabeza varias cosas. Eh, he tenido déjà vi, porque creo que ya hablamos una vez de widgets, menús y tal, de, de categorías de productos de WooCommerce de ¿no? Pregunta número uno, para ti que sabes más de WooCommerce. ¿WooCommerce no tiene un widget o menú, o como lo quieras llamar, de muéstrame las categorías y que si añade una categoría aparezca automáticamente en ese menú?
0: Sí, lo tiene. WooCommerce, sí. Vale.
1: Vale. ¿Por qué, no estás utiliza... ¿Por qué no se utiliza eso en esta web? Porque se quiere que esté dentro del porque menú corporativo, ¿no? Es, ¿no? Porque no
0: es, no es WooCommerce. Es una taxonomía de un custom post type. Ah, ¿eh? Vale, vale, y, vale, y, vale. Y aparte te diría que el de WooCommerce es como el widget... O sea, no puedo personalizarlo mucho. Sin embargo, claro, el menú de Elementor puede hacer lo que quiera con él. En cuanto a estilo y demás también. Pero bueno, aún así, bueno, igual me hubiera resultado. Si fuera WooCommerce, igual sí que hubiera utilizado el de categorías de WooCommerce. Vale, Pero pues, en este caso es custom post type.
1: Pues no sabía si iba a tener que hacer la segunda pregunta... Que, que es eh, bueno, o pregunta no, sugerencia en este caso, me acuerdo que estuvimos hablando de un par de plugins, que yo utilizo uno en mi web eh, para mostrar términos de una taxonomía pero claro, no es en un menú es en un widget, y ya claro, me imagino que eso no te vale porque, número uno necesitas que esté dentro del menú solo para la personalización o también porque es dentro de un menú que pone yo que sé, quiénes somos, contacto, no sé qué categorías
0: eh, um... sabes cómo te digo, ¿no? Sí, sí, sí. En principio, sí. En principio, bueno, a ver, en principio, sí, me gustaría que valga para eso. Aunque en esta web en concreto, de hecho, le he hecho un menú aparte. Cuando tú entras en los productos, tienes para elegir sectores, que es la que es la taxonomía. Y ese menú no aparece más que en, cuando estás ya dentro de sectores y aparece ya el, el menú este que te estoy hablando. Pero vamos, que, que sí, no estaría mal que valga para siempre. También para entrar en el elemento menú, como tal.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí queda la la sugerencia del tema que lanzamos al viento para que,
0: bueno, contestéis en los comentarios en negocioswp.es Eso es. ¿Y qué más cositas te puedo contar? Bueno, pues he estado también tra trasteando, ¿no? Eh, me he estado oyendo un poquito lo, lo que se había hablado en el Google Marketing Live Broadcast. Esto tenía que haberlo contado igual antes, ¿no? Las novedades un poco más externas. Eh, que, bueno, básicamente han estado hablando de, de estos eh, anuncios que, bueno, lleva ya tiempo metiendo YouTube de... Anuncios de 6 segundos que parecen funcionar súper bien. Y por lo visto pues han sacado una herramienta que se llama Bumper Machine o algo así, que básicamente te genera anuncios automáticamente para YouTube con los mejores trozos de un vídeo más largo que tú hayas hecho. Eh, utilizando machine learning y todas esas cosas es que además lo, lo comento porque aquí en el, en el podcast hemos hablado muchas veces ¿no? de esto de la inteligencia artificial que está haciendo Adobe y otros otros por ahí también y en esta ocasión pues lo utilizan para eso para generar anuncios ¿no? y, y hablaban y decían jo, es que un vídeo de seis segundos funciona muy bien pero en las empresas hacer un vídeo de seis segundos cuesta mucho tiempo no sé qué hay que saber edición de vídeo y tal no sé qué
1: yeah. y,
0: y han, preso, han presentado como dos herramientas por así decirlo una que es parecida a lo que tiene Facebook para crear anuncios automáticamente eso es lo que te genera un vídeo ¿no? O sea, tú tiras ahí unas cuantas imágenes y él te genera un vídeo. Sí. Eh, y luego otro, que es que te, tú metes un vídeo y él solo te lo recorta a seis segundos utilizando, por ejemplo, eh, cuando ve eh, caras eh, hablando o, o que enfatizan o cambios de contraste. Bueno, no sé cómo uh -huh. lo hará, es inteligencia artificial. Y, y nada, pues, que, pues a ver si lo podemos probar dentro, dentro de poco. Os dejaré por ahí los enlaces para que le echéis un vistazo. Y en el blog de Google pues hablan un, poquillo, un poquito, ¿eh? Hablan de ello. Y tiene buena pinta. Los video, video ads. Está dentro de este grupo de cosas que, que Google llama video ads. Y nada, yo me la, esta tarjeta básicamente no la voy a dejar por ahí en redes al futuro porque, porque lo hemos comentado en la oficina esta mañana y lo queremos probar. Así que en cuanto lo probemos, pues os lo comentaré. Así que la voy a dejar por aquí. En Muy bien. Y ya terminando un poquito de mis problemas, <risa> eh, esto sí que no le veo yo solución así rápida, que es que tengo un cliente que, en pues, productos farmacéuticos y quiere que su tienda online de WooCommerce eh, eh, ciertos productos solo se puedan comprar tras haber enviado el cliente una receta médica. Y no, no veo la luz de cómo hacerlo. O sea, <risa> eh, es que claro, yo, yo digo, ¿esto que es? Como si... ¿Yo que tengo que mandarle? Como si fuera, claro, encima una receta médica que solo valga para una compra para ese usuario. O sea, solo puede comprarlo una vez, además. Uh -huh. O sea, es, es bastante complejo. Y ando ahí, pues, dándole vueltas a esto. Hasta mm, he pensado en, en investigar cómo funciona internamente el sistema de cupones de WooCommerce, porque puede ir algo relacionado No sé... Eh, ahí lo dejo, eh, básicamente es eso es una, una farmacia, tú vas a comprar un producto y este producto, ¡ay! no me deja debes enviar primero tal, y te, que te salga ahí para enviar un documento, un pdf y entonces, pues no sé, supongo que a través del email habrá una notificación o algo y que le digan, ya puedes hacerlo yo, o algo, después de que ellos eso sí, eh, presencialmente digamos, o sea, de forma humana, hayan comprobado que la receta es válida, no sé cómo, le darán a un botón ...que aprobará la compra de ese producto... ...o activará ese producto... ...para ese usuario en ese momento concreto... ...no sé, me parece como... ...si lo hago demasiado manual... ...me parece ridículo... ...porque para eso activo y desactivo el producto... ...para el cliente y ya está... <risa> ...y la forma de automatizarlo pues no lo sé... ...así que lo dejo por ahí... ...por si a alguien se le ocurre algo... pero yo estoy bastante perdido... ...yo desde mi desconocimiento de WooCommerce... ...mi relativo desconocimiento...
1: ...diría que... Mmm, eh, ...habría que jugar con los estados del pedido... ¿no? ...al fin y al cabo... ...si no te he entendido mal... Yo lo que haría es que el pedido se realice, solo que no te lo envío hasta que me mandes la, la receta. En teoría, entiendo que es una especie de farmacia online eh, o algo así. Y que, bueno, claro, no sé si eso es legal o si tú no quieres hacerlo, ¿no? Igual prefieres que te mande la receta primero. No sé cómo sería. Claro,
0: sí. Según las instrucciones del, del cliente, eh, no, no debería aparecer el botón de comprar eh, de primeras al usuario si no ha mandado la receta yo
1: pondría la barrera más tarde o bien le permitiría comprar pero no te lo envío hasta que te mande hasta que me mandes la receta o bien uh -huh. si quiero evitar que luego el cliente diga oh, pero yo receta no tengo y tengas que hacer devoluciones eh, si acaso en el paso anterior, que sería el checkout antes del pago como tal sí, sí. Me...
0: Ah, eso estaría bien
1: Claro, yo desde mi perspectiva de desarrollo de desarrollador tiene que haber algún hook en ambos puntos eh, so... Seguramente, para cambios de estado, habrá algún plugin, me da a mí, y bueno, igual para el otro también. Eh, sí, pues igual, sí, documentación, sí, algo así. Eh, pero bueno, y si no, seguro que se puede programar algo. Eh, que no aparezcan los métodos de pago, por ejemplo, hasta que no hayas adjuntado. Bueno, y tampoco, porque eh, se quedaría el, el, el pedido pendiente, ¿no? Tú, tú harías el pedido, mandarías tu receta, y cuando te lo revisen, sí. te llega un email eh, Se ha aprobado sí. tu receta, digamos, eh, sí, hace sí. el pago.
0: Sí, sí, y ahora de comprar incluso, claro, ya había dicho que no aparezca, pero puede aparecer el botón de añadir y poner ahí, atención, en tu cesta hay productos que requieren de receta médica, no se enviarán hasta que... De, de hecho, algo sí, así. Claro, o... puedes,
1: no, no sé lo que es, pero si es una farmacia, pues un una medicamento es uno que te han recetado y, y otro producto es un, un, eh, no me sale un cacao de, de labios, ¿no? Están haciendo así el gesto. Pues el cagado de la te lo pueden mandar, el otro es el que se quedaría en espera. Yo, yo creo que cuanto más lejos llevar al cliente, eh,
0: mejor, siempre que no tenga implicaciones legales o lo que sea. Sí, sí. Pues nada, otra que se va a pararos a futuro para contaros cómo acaba esta aventura. Y aquí sí que os pido ayuda, si os ocurre algo, cualquier cosa que os ocurra puede ser de ayuda en este brainstorming de a ver cómo lo hacemos. Y eh, ¿qué más tenía? Tenía una última cosita. Que, bueno, he estado tra 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 trabajando un poquito con algunas web multidiomas y demás. Y además, como me lo habían preguntado en el canal, creo que me lo preguntó alguien. Yo, pues mira, voy a comentarlo en el, en el podcast. <risa> eh, que básicamente es que poner el aviso de cookies. Este que sale, pues, eh, ¿sabéis? Que ponemos ahí este mini pop-up ahí. ¿Qué, qué, qué no, no sé qué nombre tiene esto. Eh, Barra...
1: <risa> Barra horizontal
0: inferior, ¿no? Sí. sí. Eh, traducir esto, ¿no? Es decir, que cuando tú estés, tú cambias de idioma, pues eso salga en otro idioma. Sin más. Y he estado buscando documentación y wow, hay un montón de cosas diferentes para hacer con WPML y tal. Eh, os voy a dejar por ahí los links por si queréis informaros de cómo funciona bien esto. Pero os digo mi workflow que me funciona, aunque no sé si es lo más técnico posible. Yo, o sea, que, que... mi forma de trabajar es: yo utilizo el Cookie Notice, Cookie Notice, que es un plugin. ¿Y qué pasa? Que, claro, yo si lo, lo pongo en castellano, todo ya sabéis, los campos de... Aquí introduce eh, el aviso, aquí introduce el texto que va a salir, no sé qué. Bueno, si yo pongo en castellano todo eso, luego no puedo traducirlo con VPML, con la traducción de cadenas de texto. Entonces, yo mm -hmm. lo que hago es dejarlo ahí en inglés y luego utilizar la traducción de, tra de cadenas de texto VPML y entonces ya me detecta las cadenas traducibles y, y funciona, funciona. Entonces, yo lo hago así. Utilizo Cocinutis, después meto VPML y con el traductor de cadenas traduzco a varios idiomas y me funciona. Eh, fuera de ahí, no he probado nada, pero he estado buscando información y se puede hacer. Y ahí, ya os digo, diferentes métodos. Eh, algunos son como un poco hack, ¿vale? Hay <risa> raros, <risa> que incluyen incluyen cosas de... Hasta de CSS y de JavaScript, de mostrar mostrar uno y quitar el otro y cosas ya un poco raras. Uy, uy, uy. Eh, Sí, sí. Y bueno, y lo, pues poner los enlaces de web más o menos, vamos, decentes que tengo yo una estima, ¿eh? De cosas eh, de buenas y tal. Pero bueno, que si queréis, mi forma rápida es, es esta. Tú no sé, dirías si qué es lo que te viene a la cabeza, si lo primero que harías. Estaba
1: pensando, pues que el plugin en sí sea traducible y he pensado en, en Loco Translate, pero claro, para eso. Tiene que tener las cadenas eh, rodeadas por esta función, que precisamente vamos a hablar hoy un poco, sí. de tema de traducciones. Y, y no sé, en realidad he pensado, ¿todos los plugins son traducibles? No, <risa> no sé, luego lo vamos a tratar. No no se me ocurre una solución así, aparte de que el propio plugin sea traducible.
0: Claro, es que una cosa es que sea traducible la cadena, tipo que la puedas cambiar de idioma, digamos. Y otra cosa es que, que tengas varias versiones idiomáticas cuando cambias de idioma en la web. Sabes... No, no te he entendido, como varias versiones. O sea, hay algunos plugins que tienen cadenas eh, traducibles, eh, entonces, yo qué sé, te vienen en, en inglés ciertas cosas del plugin, entonces tú con el, con el Locotranslate, o con el que, el que tú dices, sí, Locotranslate, tú cambias la cadena y la pones en castellano, ¿vale? Pero tú, cuando tú tienes la web en cuatro idiomas, Locotranslate no te permite meter, bueno, sí te permite meter varios idiomas, sí, claro, claro, sí, sería lo mismo, tienes razón, sí, sí. Con lo que Translate también se puede hacer, sí, claro.
1: No sé, como no estoy muy... Una cosa es que tradu, traduzcamos algo que existe, pero no está en nuestro idioma, y otra cosa es multidioma, entonces no tengo muy claro... Sí, de... en este
0: caso es multidioma. Yo lo que quiero es un aviso de cookies multidioma. Es lo, lo ya. que quiero.
1: Claro, entonces, entonces es... o es compatible con el plugin con el que tú hagas el multidioma... Eso es. O si no, claro, porque... Eh, es más o menos lo que tú decías, ahora te he entendido. Una cosa es decir, no, mi web va a estar en inglés. Y entonces sí que se usan esas eh, esos archivos, ¿no?, que tienen las, las traducciones, pero si es multidioma, no se usan esos archivos. En ese caso, no sé cómo funciona. Lo traduces sí, tú claro. desde el panel de control, claro.
0: Claro, bueno, yo con VPML me funciona esto que os digo, de, de pues eso, yo con el cookie notice, tal, lo dejo en inglés para que detecte luego esas cadenas <risa> y luego con el, el WPML... Eh, de traducción de cadenas, no sé cómo se llama. <ríe> Traduzco las diferentes formas y cuando estoy en la web en inglés me aparece en inglés, cuando estoy en francés me aparece en francés y me funciona. Mm -hmm. pues sin más, si vosotros lo hacéis de otra manera, pues nos comentáis a, a ver. All right. Y termino con mis, con mis movidas, con mis cosas de la máquina de branding. Eh, ah, Nada, bueno, las novedades. He, he terminado. Bueno, ahora ya toca,
1: no te iba a decir que ahora ya toca pues, proyectos y hablar de nuestras novedades. Que, sí. que tampoco
0: está mal, joder. Sí, bueno, digo, claro, digo, he dicho termino, es como que termino de mi parte, porque como has dicho tú, hoy hacemos monográfico cada uno. Sí. Eh, entonces, bueno, terminando yo, pues es el tema de la máquina de branding y, bueno, he terminado el curso de Jet eh, Engine y ya tenemos ahí las 10 lecciones.
1: Por fin, por fin. Como decías en el vídeo, que te has afeitado varias veces, te ha cortado el pelo.
0: <risa> sí, sí, joder, he tardado un mogollón, he tardado... Eh, pues nueve semanas en, en publicarlo, por lo menos. Bueno, yo Pero, creo que
1: más tarda Romuald Fons ¿eh? en terminar sus series, así que...
0: <risa> Él se lo puede permitir más, yo creo. Y, y nada, pues la verdad es que estoy, es un curso que estoy bastante orgulloso, porque... Porque, joder, eh, se ve que, bueno, se te permite, ¿no? Ab abre muchos caminos, abre muchos caminos. Es como en plan, bueno, con esto, chavales, tenéis para hacer un montón de cosas, un montón de proyectos. O sea, puedes trabajar para muchas empresas haciendo esto, ¿vale? Porque al final tú te haces un curso básico de, yo qué sé, de Photoshop o muy básico de elementos o lo que sea. Y, bueno, pues, vale, puedes hacer unas cositas. Pero ya con este, con este de JetEngine, eh, yo creo que puedes hacer páginas web para cualquier negocio. Ahora, al nivel que ya que lo lleves, pues, bueno, ya veremos. Pero, en principio, para casi todo. Uh -huh. Y nada, ahora lo siguiente que se viene es el vídeo de la WordCamp que lo tengo ahí pendiente. Como, como ya ha pasado tiempo desde la WordCamp y tal, no voy a enfocarlo como, pues eso, eh, anunciando lo que pasó, sino un poco reflexionando de, eh, sobre todas las cosas que he aprendido yo en la, en la WordCamp Y pues para toda la gente que no ha asistido, incluso para los que no sepan lo que es, pues mira, pues así hablar un poco pues, de todo aquello que, que he aprendido y lo comparto con todo el mundo. Y... Por fin empezaré otra vez a hacer cositas con diseños, ¿vale? Con diseños, con elementos. También páginas web a ver un poquito de todo. A veces igual solo hay diseño, a veces igual hay diseño y lo aplico luego dentro de una web. Es compatible. Eh, pero me apetece. a veces hacer cositas de, de diseño para que porque veo el canal, ¿no? A veces me abstraigo y veo un poco así como en general el canal. Lo miro desde lejos y digo, uy, qué de... Que de cosas de funcionalidades y de custom post type y de cosas, yo creo que debería haber un poco más de, de diseño por ahí en medio. Claro, a mí me gustaría, me hubiera encantado que hacer el curso de Jet Engine y, y que los ejemplos que pongo de inmobiliaria tuvieran unos diseños de la hostia. Pero, pues no, yeah. se puede todo. Así que voy a centrarme ahora un poco en esa parte. Y nada, nada más. Eh, que estrené el otro día las publicaciones de la comunidad. Lo único, lo último que quería decir. Ahí con una foto que salíamos Elías y yo <risa> de, la, de la WordCamp. Y, y nada, y terminamos ya aquí mi parte. Te dejo a ti que hables de, de ti un poco.
1: No te iba a decir que ahora puedes publicar en la comunidad porque eres HD, ¿no?
0: Eso es, eso es. Más de mil usuarios en
1: que se, ya te siguen, más
0: de mil suscriptores. Mil, 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 ciento y pico. Mil ciento y pico.
1: También. Y me faltaba decirte sobre el curso de, de Elementor que has terminado. ¿Qué es la leche? Porque yo antes era un poco, voy a decir anti-elementor, anti-elementor en el sentido de filosofía, ¿no? De constructor versus código, pero es que se puede hacer de todo con el maldito Elementor. El último plugin que enseñaste de los fondos y tal como, o se puede hacer una web, súper profesional, que tanto a nivel de diseño, que igual es lo que menos me toca a mí, pero tanto a nivel de estructura, ahora que tiene lo de las plantillas, lo del Jet Engine con todos los buscadores, los formularios, todo súper ¿Mm. dinámico, y me ha encantado,
0: tío. Está muy guapo, la verdad. Sí, sí. Yo, estas cosas, o sea, es así, o sea, no las podría hacer. Tú, tú sí las podrías hacer sin, bueno. sin estos plugins, pero, hombre, yo ahora mismo no podría. O sea, no tengo mi mentalidad de programador y, y a mí me encanta poder hacer estas webs, ¿sabes? O sea. Uh -huh. sí.
1: Bueno, pues me toca a mí, te cuento novedades de mis proyectillos y, y luego un poco esa reflexión de la semana. Bueno, en y elías prácticamente está obligado con seguimientos de, de clientes y haciendo ofertas también ahora eh, estoy haciendo ofertas a los clientes que están dentro de los próximos dos meses eh, si no tengo o sea si lo tengo libre pues les digo que les hago un 10% de descuento y alguno pues ya me ha aceptado así que bueno eh, por un lado ganamos eh, tenemos más margen en las que aceptan al precio de de la subida del año pasado. Pero bueno, si a alguno le tengo que hacer una, un descuentillo y voy rellenando fechas, no me importa. Y aparte, eh, he estado haciendo mucho seguimiento y ya te cuento que voy a intentar optimizar esa parte de los seguimientos. No sé si lo dije ya. Voy a intentar... Voy a modificar el primer mensaje que mando, que hasta ahora mando los paquetes que tengo. Tengo tres paquetes de tres niveles, digamos, de que incluyen más o menos cosas. Pero claro, hay ciertos eh, eventos o bodas que necesitan presupuesto personalizado y son bastante porcentaje. Y al final la gente me pregunta, ¿tengo que hacer un presupuesto a medida? Y lo que voy a hacer es un documento que sea un poco chulo, pero que tenga las tarifas de todo. Para que ya la uh -huh. gente tenga toda la información. Y de momento no me siento tan fuerte como para obligar, entre comillas, a la gente a que coja los paquetes, que en realidad están muy bien y muy, son muy completos, pero eh, puede que para ciertos casos incluya servicios o, o cosas que no necesitas, ¿no? Entonces, eh, para que la gente tenga la información, porque también yo antes quería convencerles primero de lo bueno que soy y después ya darles el precio, ¿no? Pero igual que en la web he puesto el menú para que la gente vea los precios, vea cómo trabajo y vea todo, aquí va a ser un poco lo mismo, ¿no? Eh, como la pregunta que hiciste en la WordCamp de... de que los precios se vean desde el principio y el que no pase ese filtro es que no es tu cliente y ya está. Así que eso es un poco lo que voy a mejorar. Pero bueno, mm. he estado trabajando también en los próximos eventos. Tengo boda este sábado, tengo boda el sábado que viene y ya empieza a haber bastante nivel de gestiones y vi, también tengo eventos en, en junio que, que estoy empezando a preparar. ¿no? Siempre que queda un mes ya les empiezo a mandar el tema de la música, hablo con ellos, etcétera. También he terminado un vídeo que tenía desde hace bastantes semanas eh, atascado, digamos. La boda fue eso hace mes y pico, dos meses, y me fastidia porque igual al, al de dos semanas ya he hecho la mitad del vídeo, pero como estoy a mil cosas, se queda ahí como atascado, 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 y, y he dicho... Que lo tengo que hacer, además no tarde mucho en, en terminarlo, pero claro, se supone que hay otras cosas que tienen más prioridad y al final se ha quedado, pero bueno ya lo he terminado y eso siempre es bueno para conseguir valoraciones, aunque de esta pareja ya la tengo, así que perfecto, con un 5 <risa> y, y, y creo me queda uno por hacer y también voy a intentarlo hacer lo máximo lo antes posible y ahora te tengo que contar tengo pues una mala noticia y es que un evento que tenía cerrado para, para junio, ¿no? Para el 31 de mayo, pues me lo han cancelado y un poco ha sido por tema de negociación, en la forma de pago, te pago antes, te pago después y bueno, al final lo que he hecho ha sido ser fiel a mis principios, igual antes eh, hubiese sido más... Eh, hubiese cedido, ¿no? Hubiese dado mi brazo a torcer, pero creo que me pedían demasiada flexibilidad y bueno, he perdido un evento, pero me he quedado tranquilo. Yo creo que poco a poco hay que ir levantando, subiendo ese nivel de, de profesionalidad para, bueno, pues dar esa imagen que hay que dar, ¿no? De, de profesional valga
0: la, la redundancia. No, no era un problema de, de precios, ¿no? O sea, era un problema de, de, de la forma en la que gestiona las cosas o procedimiento, ¿no? Pues
1: te lo conté el otro día y no nos quedaba muy claro cuál era la causa, te, te lo conté un poco más en detalle, pero bueno, para que me gusta contar estas cosas, ¿no? porque a veces también da un poco de bajón con esa montaña rusa del emprendedor, porque al final pues fastidia perder un, un cliente ¿no? o un posible trabajo, pero um, poco a poco hay que ir subiendo esos límites, lo hemos dicho muchas veces aquí que hay que poner un objetivo al que queremos llegar en, 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 en cuanto a la forma de trabajo, al principio quizás tengamos que ser más flexibles, pero nos tenemos que ir Acercando poco a poco, porque si no nos vamos a quedar, eh, me sale la palabra, rayados, ¿no? Embajonados, porque no estamos trabajando como queremos y encima trabajando igual más barato, etcétera, etcétera. En este caso, que yo sepa, no ha sido por la razón que me dieron, fue por flexibilidad en los pagos. Y, y bueno también voy a pensar me diste la, la opción esto pasa con, con eventos esto no era una boda era un evento de tipo fiestas de pueblo para entendernos en ayuntamientos fiestas de pueblo etcétera eh, hay veces que, que no tienen dis la disponibilidad del dinero de, de antemano no o incluso no están acostumbrados a pagar de antemano mm, por ejemplo en las bodas, yo creo que todos trabajamos igual, los DJs, los fotógrafos, la decoración, la floristería, siempre pedimos un adelanto. Sin embargo, claro, en algo así que igual contratan... Pero yo me imagino que si contratan a una verbena un grupo que valga 5.000 euros o 3.000 euros, ¿no piden adelanto, por ejemplo?
0: Sí, yo supongo que sí. Eso... Eh, yo creo que eso... Cual, es que cualquier cosa, cualquier cosa... Lleva lleva un procedimiento parecido en el mundo de DJ, por lo menos lo que yo conozco y todo ese tipo de cosas. Siempre ha sido así. De todas formas, no te rayes, porque tampoco tienes una tasa de rechazos alta ni nada de eso. Y de hecho, mira, el otro día estuve leyendo un artículo que ponían los grandes, cinco grandes errores de, de empresas, ¿no? Y uno uh -huh. de ellos era considerar que todo el mundo es tu cliente y todo. O sea, puede ser tu cliente y todo el mundo te tiene que aceptar. Yeah. Y, y es como, en plan, no. O sea, no, no, no.
1: Tengo ganas de mirar. Mmm a ver si me lo apunto para la semana que viene, mirar la tasa de conversión. de Además, de las distintas fuentes, de, de bodas.net, de las que vienen por mi cuenta, de las que tal... Y ya te diré, yo creo que es bastante bastante buena. De hecho, estoy pensando, el año pasado tuve ciento y pico solicitudes de bodas.net y e hice como 10-12 por bodas.net, o sea que es un, una tasa de conversión del 20%. También es verdad mm. que es un nicho muy concreto, lo cual hace que, que la tasa suba no pero creo que este año me ha bajado al haber subido los precios entonces como siempre hemos dicho hay que elevar la imagen de marca la percepción que tienen que tienen sobre ti incluso la propuesta de valor que se ofrece pero bueno y que decíamos, eh, me estaba acordando, terminando con lo del evento cancelado y cómo mejorarlo, sobre ayuntamientos. Ayuntamientos sí que acostumbran a, como son el pez, el pez gordo, imponer su forma de pago, ¿no? Que a veces incluso hasta a 60 días después te pago, ¿no? Y a mí no me importa si me lo dices desde, desde el principio, que no fue el caso de, de este evento. Y también eh, la, la opción de, como tú decías, para los que quizás no estén acostumbrados o no se fíen, vamos a decir, o lo que sea. Eh, no sé si habrá alguna algún método, alguna algún servicio, alguna empresa que te permita dejar el dinero como en depósito, ¿no? Que no sea de nadie y que luego, si la otra persona confirma que ha ido todo bien, te den ese dinero, que sería el adelanto más el, el, el segundo pago. Si conocéis algún servicio <ríe> similar, dejadlo por los comentarios. <risa> Y termino con los leads, que he tenido 12 nuevos, dos los he rechazado yo por estar ocupado, que ya me empieza a pasar eso, y, y los otros 10 están en negociación. Y he actualizado nueve antiguos que han sido rechazados. De nuevo ha sido una hornada de estas que están ahí igual desde hacía un mes sin, sin respuesta, y es que tengo claro que los que no responden al final es porque no les interesa y no, no te van a contratar. Y cambiamos de, de orden las palabras, y de DJ Elías pasamos a Elías DJ eh, solo voy a apuntar aquí que tengo muchas ideas nuevas eh, Esto es respecto al... Futuro Membership Site, portal de, de, de música dance para productores y aficionados. Y voy a hacerlo sobre la marcha, espero que, que se me ocurra alguna, pero he tenido un montón de ideas, ¿no? Desde que las, las discotecas y salas de fiestas, eh, tú puedas llegar a ellas desde Google, pero que haya un buscador que para investigar su historial de fiestas y tal, o buscar qué salas de fiestas hay en una localidad concreta, tengas que ser miembro, por ejemplo. ¿qué más respecto a las canciones? Por ejemplo que no puedas ver la lista, perdón, canciones no, eh, sesiones sesiones de, de DJ que puedas escuchar pero que no puedas descargar ni ver eh, la lista de canciones bueno, y un montón de me he dado cuenta de que puedo hacer eh, que la, la información básica no es cuestión de a las sesiones sí puedes acceder, a las canciones no sino que parte de la información se puede acceder parte no, y que eh, ciertas cosas estén como en una funcionalidad aparte. Por ejemplo, yo tengo un campo en las canciones para poner si se parece a otra canción, porque muchas están inspiradas o, por ejemplo, yo que sé, David Guetta hace unos pocos años sacó una que se parecía al Take On Me, de Ajá. Tenía la misma uh -huh. melodía. Pues, pues, pequeñas curiosidades que quizás te dejo verlas si llegas a la ficha desde Google, pero si quieres buscar todas las canciones de David Guetta que tienen parecidos razonables, tiene que ser ya pagando, ¿no?
0: Un poco... Es contenido más, más premium, el contenido para, para. O sea, dentro del propio nicho, que ya es ese mundillo, pues más específico todavía. Y cuanto más específico sea el nicho, más puedes eh, eh, pedir, más, más puede pagar la gente, porque menos cantidad de información de ese tipo hay por internet, claro. Exactamente. Entonces, un poco ahí voy pensando un montón de, de cosas. Por ejemplo, el otro día
1: pensé en. En hacer que los productores se puedan descargar acapelas. No sé cómo no lo había pensado, que yo tengo un montón de acapelas, que son las voces de las canciones sin nada más. O sea, lo contrario a la versión de karaoke. <risa> para que se suelen utilizar en, para hacer versiones, covers, remixes, etcétera. Y, y de repente pensé, digo, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Y bueno, por último, un poco la reflexión de la semana, que ha sido el reorganizar a largo plazo mmm, mis facetas, digamos, ¿no? Tengo varias facetas, varios proyectos, eh, en la faceta de programador, pues tenemos, tengo contigo OneShot Toolbox, tengo algún otro proyecto con otras personas en la recámara, que esos de momento se van a quedar en la recámara, tengo algunos clientes actuales, el tema de mantenimiento web, en la parte de DJ Elías, eh, es solamente ese proyecto y esa faceta, pero me abarca mucha mucho tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, me he reordenado a ver cómo voy a ir atacando los diferentes proyectos y, por ejemplo, me he hecho un, un análisis de en qué gasto el tiempo en DJ Elías, que es la faceta que más tiempo me quita. Bueno, la primera que más tiempo me quita es la de captación y principalmente lo que he explicado antes. A la hora de mandar los primeros mensajes. De hecho, yo antes hacía mucho seguimiento y a partir de ahora voy a mandar ese nuevo documento con todos los precios y un poco la explicación por encima. También un enlace a mi web y el que quiera investigar más, que investigue. Y al de un tiempo, dependiendo de cuándo sea el evento, si es en dos meses, pues igual a los tres días. Pero si es el año que viene, igual lo hago en un mes. Eh, simplemente confirmar que tienen la información y ya está. En el momento que yo sé que tienen la información, ya solo voy a esperar a que me digan que quieren un presupuesto. Y a partir de ahí ya negociaré y haré seguimiento de verdad. Pero ahí me voy a ahorrar mucho tiempo porque igual he gastado un 40% de lo que llevo de año... En eso, en seguimientos, en, en y ya no en seguimientos, en de repente entra una nueva solicitud y más o menos te dice lo que quiere, pero falta información. Y claro, a mí no me gusta mandar simplemente, oye, que tengo estas dudas, no cojo y les mando el presupuesto con lo que ya me han dicho, ¿sabes? Por ejemplo, igual yeah. no me dejan claro si, si quieren equipo o no, porque es unas fiestas, no sé dónde, y por ejemplo en Star of Service eh, puedes poner si necesitas equipo o no. Pero también hay una opción que es no estoy seguro. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hago? ¿Mando el presupuesto? ¿No? ¿Me, me malgasto el tiempo? ¿En qué más? Eh, yo mmm, pone, reza en mi página web que hago visitas a los restaurantes o establecimientos que no conozco, pero creo que en ciertos casos no merece la pena. Por ejemplo, cuando no, lle cuando no llevo mi equipo, no tiene sentido ir a ver al sitio cuando yo simplemente voy a llegar a una mesa que me hayan puesto y conectarme pues, a un equipo o a un cable o lo que sea. O en bodas que son muy pequeñas, que solo voy a pinchar y nada más voy a ir a la zona de discoteca, no me voy ni a mover por dentro con el equipo, ni nada. Entonces, en eso también creo que voy a ahorrar, no mucho tiempo, pero bueno, algo de tiempo que creo que es innecesario. También voy a simplificar los vídeos, porque los hago mmm, muy largos, estos vídeos que regalo a las parejas. Y yo creo que para tener el recuerdo pueden ser perfectamente de cinco minutos y con cambios más, más rápido. Voy a concienciarme de grabar menos tomas, digamos, porque todo todo me parece interesante ¿no? cuando estoy grabando. Pero en realidad, con que tengan un recuerdo de, de cada momento, así de cada canción especial, ya vale. Y un par de cosas más en las que voy a ahorrar tiempo es reuniones... Porque yo a todos, le pues para dar una buena imagen y ahora que tengo la oficina habilitada, pues como que les, les invito demasiado, ¿no? Casi les esfuerzo a que tengamos una reunión. Entonces, yo voy a hacer que sepan que estoy disponible, que tengo una reunión, o sea, que tengo una reunión, que tengo una oficina. Y si quieren nos podemos reunir, no sé, lo más sutil posible, pero que no se sientan obligados. Y, por ejemplo, para firmar el contrato se puede hacer perfectamente por email Yo, el que me quiera conocer o charlar o hablar de algo, perfecto, puedes venir sin ningún problema. Pero creo que sin querer les estoy obligando a venir a firmar el contrato a la oficina a lo tonto. A ver, es más efectivo, pero creo que al final, o sea, eh, pues tienes esa cercanía con el cliente, etcétera, etcétera. Pero creo que al final también es mucho tiempo que, que se emplea, ¿no? Pero bueno, esa parte sería la que menos me importa. Y luego, en cuanto a preferencias musicales, que también te he contado, que hay algunos que se vuelven locos a elegir canciones. De hecho, hay algunos eventos en los que no tiene sentido que yo les diga que pueden elegir canciones, como unas fiestas de, de barrio, ¿no? En la que no hay un protagonista que quiere escuchar su música favorita, sino que tengo que poner música para todo el mundo y ya está. Entonces yo creo que ahí también puedo, puedo ahorrar tiempo. Y bueno, me he organizado un poco el tema de los proyectos. Como te he dicho, le voy a dar prioridad al tema de mantenimiento WordPress. Así que si necesitáis poner en buenas manos vuestra página web hecha con WordPress, aquí estoy, en eliasgomez.pro. Y bueno, a ver qué, qué otros proyectos tengo por aquí. Porque he cerrado el documento. Pero bueno, básicamente creo que el siguiente era One Shot Toolbox. Luego, con esa reducción de tiempos de, de DJ elías creo que me dejará espacio para ir activando poco a poco eh, estos proyectos. ¿no? Por ejemplo, mantenimiento WordPress es un servicio que yo ya tenía antes, lo tengo definido, y simplemente eh, como reactivarlo e intentar captar un poco de, de tráfico. En OneShot Toolbox, pues nos falta básicamente eh, poner los planes de precio y la, la pasarela de pago. Y luego ya poco a poco ir trabajando en los otros, ¿no? Quizás haciendo una comunidad en negocios y WordPress, el, el membership site o portal dance de, de, de la parte de DJ y de discotecas, y bueno, otras ideas que tengo por aquí apuntadas, que estoy viendo, y que esas son para el futuro,
0: ya las iremos, iremos comentando. Y bueno, yo con eso ya he terminado. Muy bien, bueno, pues ahí teníamos... Elías tomando decisiones eh, a partir de, de, de datos, ¿no? Qué importante es, es medir las cosas, ¿no? Y que, que hemos dicho ya varias veces y que aprendimos también otra vez en la en la WordCamp. Y ahí lo veis, pues podéis ver, oye, que gasto un 40% del tiempo haciendo esto y, y no merece la pena, o lo que sea, ¿no? Así que ahí tenemos pues sí. a Elías dando, dando ejemplo. Y bueno, vamos a pasar al feedback. Eh, comentamos ya sabéis, eh, pues esos mensajes que nos mandáis con dudas o simplemente para echarnos piropos. Y vamos a empezar con eh, Rodrigo, que nos envió un mensaje desde bueno desde el formulario de contacto de, de la página web. Y nos dice así. Hola, felicidades por su podcast. Me pueden ayudar. Trabajo con Elementor. ¿Es necesario tener actualizado el free y el pro? ¿Qué pasa si no es así? puede causar problemas? Obviamente el free lo tengo autori eh, autorizado, pero el pro no. Gracias y saludos desde México. Bueno, pues... A ver, es necesario tener actualizado. Sí, antes de que termine la frase, eh, con es necesario tener actualizado. Es la respuesta es sí siempre sea lo que sea, no. Yeah. O sea, al final, sí. eh, o sea, ya no solo por funcionalidades, sino pues temas de seguridad. Eh, o sea, tienes que tener actualizado todo siempre, ¿no? Eh, otra cosa es que te funcione la web tú puedes tener una web con 25 plugins sin actualizar desde hace años y que funcione el, el ecosistema ahora tendrás fallos de seguridad, bugs y encima además pues estarás perdiendo seguramente funcionalidades nuevas eh, entonces, ¿qué pasa si no es así? pues eso, lo que acabamos de decir ¿y puede causar problemas? pues sí, puede causar problemas evidentemente pues por lo mismo que te acabamos de decir además eh, seguramente hay otros plugins que sí estás actualizando y esos plugins se actualizan muchas veces también teniendo en cuenta otros plugins y si no has actualizado el anterior, bueno, pues al final todo va en cadena y puedes, te puedes tener un problema. Así que bueno, yo te recomiendo que tengas todo actualizado. Eh...
1: Yo tengo una duda, Yannick, y es que desde mi desconocimiento de Elementor, ¿el Pro no es solamente algo así como un activador o tiene
0: eh, funciones y código y
1: cosas dentro?
0: Sí, cuando tú tienes. El elementor normal, digamos que es muy básico, te deja descubrir el maquetador visual y ves cómo se inserta un título, ves cómo se inserta una imagen, a ah, las columnas, las secciones, qué bonito es esto, pero no tienes apenas widgets y sobre todo no tienes la, 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 la posibilidad de crear esos eh, templates de archive y de individual y todo ese tipo de cosas. Solo lo lleva el pro. Entonces, eh, para mí el elementor no, no existe, o sea, el Elementor básico no vale para casi nada. Ya, además, ya sabéis que yo utilizo el Elementor como maquetador y lo que es el contenido casi casi utilizo el de el editor de WordPress. Entonces, para mí la funcionalidad principal es el, el Pro, y además que es el que lleva todos los widgets de todo. Yo que es el, el widget de formulario. Creo que no, o el de mapas, creo que el de mapas, por ejemplo, no sale en el Elementor normal. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? que igual es otro, pero.
1: Vamos, que el gratis hay que tenerlo para lo básico y el pro es una especie de add-on que te trae pues, más funciones y más widgets,
0: ¿no? Sí, supongo que, y esto yo creo que es casi una especie de función comercial, el que lo hayan separado así. O sea, yo no consigo el elementor free ahora mismo.
1: La versión Pro sin el Free no funciona. Claro, eso es. Entonces no. hay que tener los dos y, y obviamente los dos actualizados, yo creo.
0: Sí, sí. No es como el Generate Press que he puesto en el tema y funciona perfectamente y ya está. Y luego el Premium te da cosas extra. Sino que para mí el Elementor normal es demasiado básico. No, no te deja hacer todas las cosas que, 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 que molan, ¿no? De Elementor. La, aquí la duda es: por, ¿por qué no lo tienes actualizado? Supongo que porque no tienes la licencia. Eh, hombre, puedes hacer dos cosas. Eh, la, tener la licencia te da la posibilidad de, de actualizarlo automáticamente y de tener soporte comprando la licencia. Pero si no la compras, puedes descargar el, el módulo de otros sitios, como mi zona de descargas de la máquina de branding. Ahora, tendrás que actualizarlo manualmente, como ya expliqué en un vídeo, con un plugin como el, el Update eh, Simpson Plugins from zip File, pero bueno, pues te puedes sacar del apuro. Pero vamos, que a nada que hagas algún proyecto, mmm, yo que sé, eh, monetizable, ¿no? En el sentido de que un cliente te pague, pues lo suyo es que compres la licencia.
1: Claro, claro. Yo estaba pensando, ¿y por qué no actualiza el Pro? Si, si hace falta tenerlo, el, el Free le hace falta y lo actualiza. Claro, claro, por lo que has dicho tú. Bueno, pues ya sabes, amigo Rodrigo, que me ha salido un pareado a actualizar, aunque sea desde la máquina del branding.com. Y bueno, como dice Yannick, siempre hay que apoyar a los desarrolladores y si te puedes permitir pillar la licencia, pues así se actualiza solito y puedes preguntarle si tienes alguna duda. Bueno, y nos vamos con Luis Dardón, que nos decía... O Dardón, porque no lleva tilde. Dice, Elías y Yannick, saludos desde Guatemala. Coño, nos hemos ido a cruzar el charco totalmente, ¿eh? Tengo algún tiempo de seguirlos. Más o menos desde eh, que el canal de YouTube solo tenía dos o tres vídeos e hiciste el segundo sobre Elementor. Pues esto va para ti. Gracias por el trabajo tan enriquecedor que hacen. Los felicito e insto a que sigan adelante. Pues ahí estamos, gracias. Me parece muy profesional lo que hacen. Gracias nuevamente y espero seguir escuchando el cañón de podcast que tienen. Pues nada, esto se merece... El aplausito de rigor para nuestro amigo Luis. Y pues nada, muchas gracias, ¿no? No nos pregunta nada ni nada, así que os invitamos a que dejéis vuestros mensajes y comentarios en negocioswp.es.
0: Y pasamos a las herramientas esta sección donde nos recomendamos pues algunas herramientas que nos son útiles y que a veces son plugins, a veces son aplicaciones, a veces son páginas web. Y tenemos dos esta semana. Yo voy a recomendar eh, una para Elementor, que, que bueno, básicamente nos ayuda a colocar eh, elementos, o sea, a colocar los códigos de tracking, digamos, para, para trackear cosas para Google Analytics y demás, incluso el pixel de Facebook y demás, en cualquier elemento de Elementor. <risa> eh, y es importante esto de cualquier elemento, porque lo que hace este plugin, que se llama WordPress Elementor Tracker, bueno, se llama WordPress Elementor Tracker, Track Analytics, Events, Using Elementor, ¿vale? Entonces, es el título entero. Es un plugin de, de pago de embato, pero que cuesta 13 pavos, pues muy, vamos, baratito. Y, eh, como digo, lo que hace es que en la pestaña avanzado de cualquier widget eh, del Elementor, tenemos eh, ahora unas opciones que se llaman Event Tracking, donde podemos trackear con Facebook, con Google Analytics... Y, y bueno, pues eh, desde ahí configurarlo manualmente y tal, sin necesidad de andar cambiando, por ejemplo, yo qué sé, pues poniendo colocando IDs de CSS a cada cosa para luego conectarlo con Analytics y demás. Es como muy sencillo todo y si hacéis pues eso, eh, si tenéis Analytics y, o usáis pues eso, las analíticas de Facebook también y demás, pues os puede ser eh, muy útil. Y como os comento también que funciona y tiene perfecto soporte con el formulario nativo de Elementor Pro, con lo cual es también interesante.
1: Pues muy bien, eh, el
0: tema mi idea de analítica últimamente me está gustando mucho, a ¿eh? ver si
1: podemos preparar algún especial dentro de poco. Y yo os recomiendo una extensión, bueno, un servicio en realidad, pero que funciona a través de una extensión, porque si no, no podríamos usar. De. Mmm, eh, es un trello para tus. tus favoritos, vamos a decir. Es decir, es un gestor de. Yo diría que tanto de sesiones de navegación como con una extensión que ya recomendé que se llamaba OneTab. Como de gestor de, de favoritos De estos que hay online, 100.000 Pero la interfaz es rollo Trello Con tableros, listas y tarjetitas Entonces bueno, echarle un vistazo Yo solamente lo he probado un poco por encima El otro día lo descubrí Y yo no lo voy a usar porque ya tengo OneTab Y porque ya uso Digo para los favoritos Pero bueno, puede ser una, una cosa chula Si estáis sobre todo muy habituados a usar Trello Se llama Clearly por cierto
0: Y os dejamos eh, los enlaces, por supuesto En las notas del episodio Muy bien bueno, y con esto pasamos ya directamente pues, eh, al último bloque de este programa en el que vamos a tra tratar un tema concreto, que es el de las traducciones eh, de plugins y themes, ¿vale? No vamos a hablar de las traducciones eh, multidioma, de tener una página web en varios idiomas, sino pues un poquito de cómo, cómo se hace esto de eh, pues traducir ciertos elementos de un plugin o de un tema que no vienen pues traducidos y queremos pues, cambiar esas cadenas de texto, ¿no? Y bueno, es una cosita que básica, o sea, no, no es ni tema central, digamos, porque es una cosita que, que me han preguntado un par de veces mmm, las últimas semanas, eh, cómo se hace, sobre todo con cosas concretas. Oye, ¿cómo se cambia esta palabra de este plugin? ¿Qué es que me sale en inglés? Tal? Bueno, pues voy a explicar yeah. un poquito el concepto para que entendáis cómo funciona, un poco por encima, y luego cómo se hace, ¿no? Así que, bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta... Es que, eh, no todas las cosas de WordPress son traducibles, ¿vale? Para que algo sea traducible, tiene que estar definido así por el desarrollador, ¿vale? Eh, bueno, cuando, cuando tenemos un trozo de, bueno, por casi todas las cosas de WordPress, ya, ya sabéis que es, están desarrolladas en PHP. Y, eh, bueno, pues algunas de los, algunos de los códigos, pues llevan una especie de, pues eso, de, de, de código, ¿no? Normalmente es como una especie de, ¿no? Un una barrita, ¿no? Un, sí, una función. Do, do, una función donde eh, se indica que esa cadena es traducible por así decirlo vale tiene la propiedad de ser traducible y entonces eh, esas cadenas que tienen esa, ese código esa función pues eh, se pueden traducir de diferentes formas lo típico es utilizar eh, bueno pues los propios archivos de traducción que son archivos que suelen estar en la carpeta vpcontent eh, pues, content barra language por ejemplo o incluso dentro del plugin pues solemos tener también otra carpeta de languages y ahí dentro hay unos archivos que son los archivos que con extensión .po y .mo que son los que tienen la información acerca de las traducciones, ¿vale? Son como tú abres una, un archivo de estos. Por ejemplo, hay, una, hay un editor que se llama PoEdit. Si tú abres un archivo de estos, pues tienes como la cadena original y debajo te puede aparecer o vacía o traducida, si tiene ya la traducción metida, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, se trata de crear diferentes traducciones y, eh, e incluir estos archivos punto, eh, punto .po y punto .mo tantas veces como lenguajes tengamos, ¿Vale? Eh, y bueno básicamente un poquito es, es eso el, el resumen de cómo, de cómo funciona Elías seguramente nos puede aportar algún detalle más no sé si quieres comentar alguna cosa igual que me haya dejado importante
1: pues estaba pensando eh, en la parte práctica de cuando te pasan cosas de estas que quieres traducir o interpretar. Porque a veces puede estar algo mal traducido y tú quieres tener tu propia versión. Me estoy acordando de una web que era una intranet para comunidades y usábamos plugins de, de, de Budipress, Budipress y con otros complementos. Y claro, las traducciones que venían no tenían no eran válidas con nuestro contexto, porque igual ponía grupos y nosotros en vez de grupos queríamos que pusiera comunidades. Bueno, pues también nos sirve para esto, para tener versiones de, 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 de las cadenas, ¿no? No solamente traducciones. Iba a explicar, que yo he aprendido un poco preparando mínimamente este, este tema, y es que hay una función, claro, es que con eso de que son barras bajas parece algo raro, pero bueno, una función puede tener el nombre que sea, y en este caso, en PHP hay una función que es barra baja, y la de WordPress nativa es doble barra baja. Y sin más, es una función que coge el texto y lo que hace es buscar si hay una traducción, en este caso, en base al idioma que tengamos elegido en el, en el panel de control. Y no sé si vas a explicar ahora algo de los plugins que podemos utilizar para hacer estas traducciones. Pero bueno, iba a decir que con esos plugins, pues lo que lo que hacemos es generar un archivo nuevo de, de esas traducciones que has, que has comentado de archivos Po, Pod, Mo, que no sé si los vamos a explicar hoy o los dejamos para otro día.
0: Sí, a ver, yo comentaba lo de los archivos Po y Mo un poco para ponerlos en contexto, ¿no? igual que en el curso de Elementor, pues explico un poco pues, el, la jerarquía, ¿no? el WordPress jerarquía y demás para que se entienda un poco de dónde viene, pero luego al final es lo que dices tú. Eh, tenemos plugins para hacer todo esto de las traducciones y básicamente pues eh, yo por lo menos utilizo dos principales. Uno es el Loco Translate que bueno está está hecho para eso, no para traducir estas cadenas de texto. Lo que hace básicamente es escanear eh, tus plugins y tus temas en busca de de cadenas que, que sean traducibles, ¿vale? Porque no, no siempre vienen traducidos, a veces, a veces vienen traducidos a medias, a veces no tiene la traducción entera, lo que sea. Entonces te escanea todo y, y a partir de ahí, pues tú le dices eh, quiero eh, editar este este idioma o quiero añadir una nueva traduc eh, traducción. Entonces bueno, pues tú desde ahí vas gestionando un poco un poco todo eso, ¿no? Y, y luego es guardaría y ya está. Uh -huh. Y luego tengo la opción también del WPML. Cuando, si estáis haciendo una web multidioma, pues al final eh, pues no hace falta que instales el logo Translate, porque ya tendrás instalado WPML seguramente. Y el WPML, pues, te tiene una herramienta que se llama ah, 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 traducción de cadenas, se llama. Y hace prácticamente lo mismo, ¿no? Tienes para elegir plugins o themes. Y desde ahí, pues bueno, pues le dices, quiero editar un, un archivo de traducción o quiero crear uno nuevo. Y luego también podéis hacer esto que decía Lías, de cambiar un poco el contexto no de las cosas. Yo hace poco tenía una página web que era un Budipress, si no recuerdo mal, si era un Budipress, y en, en un, utilicé un plugin de portfolio para Budipress y cambié la palabra porfolio por la palabra garaje, eh, <risa> básicamente para que cada usuario pudiera tener un garaje, ¿no? ya, ya, como ya. si fuera un portafolio propio y demás. Y bueno, pues eh, esto es un poco el resumen, ¿no? no tiene mucho más. Eso sí, tened cuidado de en qué carpeta eh, colocáis estas traducciones que se generan con los plugins. Normalmente yo, ya, para que me funcione bien, la pongo, ya os digo, dentro de la carpeta del plugin, ¿vale? Porque eh, lo que translate y WPML te dan como la opción de elegir otras carpetas, pero a mí me suele funcionar ahí, dentro del plugin.
1: Yo hace tiempo que no toco este tema en ninguna web. No, no, no lo he necesitado. Pero también tener en cuenta que... Lo mejor sería conocer la jerarquía. No sé si hay jerarquía en cuanto a las carpetas... De dónde están los archivos de lenguaje. Si están en eh, VP wp-content lenguajes. Si están en lenguajes del tema, Si está... Puede estar en distintos sitios, ¿no? No sé muy bien cómo va. Pero con conocer eso y utilizar un programa como PoEdit... Que no sé si hay alguno más. Eh, pues claro, te ahorras un plugin también. Hombre, estoy pensando... Si usas Loco Translate por ejemplo Lo puedes desactivar cuando lo estés utilizando Pero bueno, al final, ese espacio utilizado en el servidor Posibles posibles ataques ¿no? Eh, el, el otro día hablábamos Del Site Health Check De WordPress 5.2 Y una de las cosas que me recomendaba a mí era quitar los plugins inactivos Y es en plan, jo macho eh, Tengo ahí el, yo qué sé, el Better Search and Replace O no sé, alguno de estos que utilizas de vez en cuando Pero no lo quiero borrar <risa> Ya lo voy a actualizar, tranquilo joder. ¿Qué? O sea, si lo tengo activo no pasa nada Pero si lo tengo inactivo sí entonces, bueno, un poco... Pero bueno, pues espero que os pique el gusanillo, que es la cosa de que podáis adaptar
0: vuestros proyectos al lenguaje que vosotros queráis o traducir, si es el caso. Sí, y, y no solo lo que es que os pique el gusanillo y tal y traducir para vuestros propios proyectos, sino creo que es importante también que colaboréis en la comunidad de WordPress, ¿no? Una de las cosas importantes, yo creo, que dentro de la comunidad, pues es toda la gente que está ahí activa, dándole caña a las traducciones y demás y creo que es, si te gusta WordPress es una buena manera de ayudar, ¿no? para que bueno para que así el plugin pues esté traducido para todo el mundo y, y no nos pase como a mí me pasaba el otro día en Elementor no que no, no sé qué, le, qué, qué traducción venía cuando hacías los listados dentro de Elementor eh, sí de inmuebles inmuebles de archive sí eso es, eso es. está la traducción como al revés ¿no? entonces bueno pues de esta manera pues podéis podéis ayudar Así que nada, nos vamos despidiendo ya, eh, ya sabéis que bueno podéis encontrarnos en un montón de plataformas dentro de las de propio podcasting como es iVoox o como es iTunes y por supuesto también tenéis la página web de negocioswp.es donde nos podéis dejar cualquier cosa, sugerencia, duda o queja o crítica o piropo <ríe> en el formulario de la, de la web. Y por supuesto, tenemos también, pues cada uno, nuestras respectivas páginas web para que nos contactéis, si queréis, de manera más privada o para preguntarnos cosas, pues, pues a cada uno lo suyo, ¿no? De lo, lo que más tengamos. ¿Cuáles son esas web, Elías?
1: ElíasGómez.pro, en mi caso, en el tuyo, la máquina del branding.com y el canal de YouTube también, la máquina del branding. Y bueno, para el tema DJ, eventos y demás, DJElias.es. Y yo quería hacer un pequeño inciso, y ya que no solemos promover mucho la comunidad, creo que hoy sería un buen día. Estaba pensando así, reflexión de última hora, sobre esto de las traducciones. Está muy bien, sobre todo para adaptar, como el tema tuyo de garaje, ¿no?, en lugar de portafolio. Pero quizás para traducciones, eh, lo suyo sería investigar y traducir lo que es el propio plugin en el repositorio. WordPress tiene un sistema online de traducciones no, no, no recuerdo ahora muy bien cómo va porque así esa traducción no estará solamente disponible para ti, sino para todos los que usamos WordPress. Entonces, bueno eh, quizás eso sería... Eh, buena, buena opción ¿no? de, de, de traducción y que, que disfrutemos todos. Y iba a recordar que al principio eh, solíamos pasar lista de los eventos de WordPress que había cercanos. Así que hoy voy a recordar wpcalendario.com, ese proyecto de Javier Casares, donde están las Meetups, las WordCamps, no sé si alguna cosa más. Y, y pasad por ahí para, para echar un vistazo si tenéis algún evento cerca.
0: Pues nada, hasta aquí el programa número 48 de Negocios y WordPress. Ya lo sabes, nos vemos la próxima semana, aquí mismo, un saludito agur, agur, agur